0: Hallo zusammen, mein Name ist Alina.
1: Und mein Name ist Anatoly.
0: Im heutigen Podcast möchten wir über ein historisches Thema sprechen, nämlich über die Wolgadeutschen. deutschen
1: Die Übersiedlung der Deutschen nach Russland ist mit Katharina der Großen verbunden. Ihre Manifeste schufen sehr günstige und verlockende Bedingungen für die Einwanderer. So wurden zum Beispiel Ausländer, die sich in ländlichen Kolonien niederließen, für mehrere Jahrzehnte von Steuern befreit. Die Manifeste wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und in Zeitungen gedruckt. In der Folge kamen innerhalb von drei Jahren mehr als 30.000 Menschen nach Russland. Zuerst siedelten sich die Kolonisten in St. Petersburg an. Hier hielten sie sich im Durchschnitt ein bis zwei Monate auf und lernten, russische Gesetze und Traditionen kennen. Die weite Reise von St. Petersburg in Wolgagebiet erfolgte dann hauptsächlich über den Fluss und dauerte mehrere Monate. Sie wurde für die Kolonisten zu einer schweren Prüfung. So starben bei der Umsiedlung nach Saratov etwa 3.300 von ihnen unterwegs, was einem Achtel der damaligen Neueinkömmlinge entsprach. Jenen, die es schufen, wurden nach einigen Vorbereitungen Grundstücke zur Besiedlung zugewiesen. Zwischen 1764 und 1773 entstanden so über 100 Kolonien in der Wolga-Region Saratov. Diese hatten offiziell hauptsächlich russische Namen. Eines der Hauptziele, die die Regierung mit der Umsiedlung von Kolonisten verfolgte, war die Entwicklung der Landwirtschaft. Am Ende des 18. Jahrhunderts begannen die Deutschen an der Wolga damit, Weizen, Rogen, Hafer, Gerste sowie Gemüse anzubauen. Die Produktion von Weizen stieg bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sprunghaft an. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft erwuchs auch eine eigene Industrie in den Kolonien. So entstanden dort zu Beginn des 19. Jahrhunderts Mühlen, Landwirtschaftliche, Arbeitsgeräte, Lederwaren und vieles mehr. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es bereits 190 Kolonien mit über 400.000 Menschen im Wolgegebiet, die meisten von ihnen Deutsch. Sie wurden am Ende des 19. Jahrhunderts offiziell als Wolgedeutsch bezeichnet.
0: 1918 wurde die Entscheidung getroffen, ein autonomes Gebiet der Wolgedeutschen mit einem Verwaltungszentrum in der Stadt Saratow zu bilden. Deutsche bildeten zu diesem Zeitpunkt immer noch den größten Teil der Bevölkerung. Und sechs Jahre später wurde die deutsche Sprache als Zweitsprache in der Verwaltung und als Unterrichtssprache an Schulen festgelegt. Die Autonome Republik der Wolgedeutschen bestand bis zum 28. August 1941. An diesem Tag wurde ein Dekret über die Umsiedlung der Wolgedeutschen in entlegene Gebiete Sibiriens, Kasachstans und Zentralasien erlassen. In den folgenden Monaten war fast die gesamte deutsche Bevölkerung im europäischen Teil der Sowjetunion von den Deportationen betroffen. Sie erfolgten schrittweise und endlich im Mai 1942. Insgesamt wurden in den Kriegsjahren bis zu 950.000 Deutsche deportiert. Nach dem Krieg lebten viele Wolgadeutschen weiter in der Region, in die sie deportiert worden waren. Derzeit lebten Menschen mit wolgedeutschen Wurzeln hauptsächlich in Russland, Deutschland, Kasachstan, den USA, Kanada und Argentinien. Bis heute sind nicht viele Zeugnisse erhalten geblieben, die an die einst blühende deutsche Wolga erinnern. Trotzdem nennen sich immer noch viele Deutsche auf der ganzen Welt Nachkommen der Wolgadeutschen. deutschen Zusammenfassend kann man sagen, dass die Deutschen, die in der Wolgeregion lebten, eine deutliche Spur in der Geschichte hinterlassen haben und diese wesentlich mit beeinflussten.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mit Ihnen waren Anatoly und Aline. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiederhören.